0: Warta berita KBS World Radio 20 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah dokter Magang di Korea Selatan memulai aksi mogok kerja dan mengundurkan diri Pemerintah Korea Selatan menyampaikan bela sungkawa atas kematian aktivis anti-pemerintah Rusia Alexei Navalny Selisih peningkatan utang rumah tangga kuartal keempat tahun lalu mengalami penurunan Bersama saya Abdi Azwar Sahi dalam berita-berita selengkapnya. Berdasarkan hasil monitor pemerintah, sebanyak 55 persen atau 6.415 orang dokter magang dari 100 unit rumah sakit di Korea Selatan telah menyerahkan surat pengunduran diri hingga pukul 23 hari Senin 11 Februari dan 1.630 orang dokter magang telah meninggalkan tempat kerja mereka. Meski demikian, surat pengunduran diri mereka tidak diterima secara resmi sesuai dengan arahan dari pemerintah untuk melarang penerimaan surat pengunduran dokter magang secara kolektif. Selain itu, sebanyak 757 orang dokter magang dari 10 unit rumah sakit diketahui tidak masuk kerja. Sehingga pemerintah langsung mengeluarkan perintah untuk segera kembali bekerja kepada 728 orang dokter magang. Akibat aksi kolektif dari para dokter magang, layanan medis mengalami gangguan termasuk pembatalan 25 jadwal operasi. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas gangguan layanan medis tersebut dan mengimbau para dokter magang untuk segera kembali memberikan layanan kepada para pasien. Wakil kedua Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Pak Min Su mengatakan bahwa pemerintah akan mengawasi seluruh sistem tanggap darurat untuk menanggapi aksi kolektif para dokter magang tersebut dan memberikan dukungan kebijakan agar badan medis dapat tetap mempertahankan layanan khususnya untuk penanganan darurat. Sementara itu, 1.133 orang mahasiswa fakultas kedokteran dari tujuh unit perguruan tinggi telah menyerahkan surat permohonan berhenti belajar, di mana empat diantaranya telah mendapatkan persetujuan karena alasan wajib militer dan alasan pribadi. Para mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi kedokteran itu turut serta mengambil bagian dalam aksi kolektif dengan menolak perkuliahan. Kementerian Pendidikan meminta kepada perguruan tinggi masing-masing untuk mengambil tindakan tegas atas aksi kolektif para mahasiswa tersebut. Pemerintah Korea Selatan menyatakan ungkapan bela Sungkawa atas kematian aktivis anti-pemerintah Rusia Alexei Navalny. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Senin 19 Februari bahwa pemerintah menyatakan ungkapan duka cita atas meninggalnya Navalny yang berjuang untuk demokrasi bebas di Rusia serta investigasi yang transparan atas kematiannya harus dilakukan dengan saksama. Lawan politik utama Presiden Rusia Vladimir Putin, Navalny, diinformasikan meninggal dunia di rumah penjara di wilayah Yamalo-Nenets, Siberia pada hari Jumat, 16 Februari waktu setempat. Pemerintah Rusia tidak mempublikasikan penyebab kematian dan keberadaan jasad Navalny. Sementara itu, upacara peringatan Alexei Navalny digelar di Rusia dan sebuah badan HAM Rusia, OVO Info, menyatakan lebih dari 400 orang diseret oleh polisi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan telah menerima sebuah mobil dari Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai hadiah. Menurut kantor berita pusat Korea Utara KCNA, pada hari Selasa 20 Februari, mobil Rusia tersebut dikirimkan kepada saudara perempuan Kim, Kim Yo Jong dan Pak Jong-chon, sekretaris partai pekerja yang berkuasa pada hari Minggu 18 Februari. KCNA mengutip Kim Yo Jong yang mengatakan bahwa hadiah tersebut merupakan bukti nyata dari hubungan pribadi yang istimewa antara kedua pemimpin tersebut dan menambahkan bahwa ia menyampaikan ucapan terima kasih Kim Jong-un kepada Putin untuk pemerintah Rusia. Namun laporan itu tidak menjelaskan terkait rincian mobil tersebut. Pada bulan September tahun lalu ketika Kim mengunjungi pusat antariksa Vostochny Rusia, Putin menunjukkan limusin ke Presidenan Aurus Senat kepada Kim dan menawari Kim untuk naik ke kursi belakang. Hadiah Putin kemungkinan besar masuk dalam kategori barang mewah yang dilarang oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk diekspor ke Korea Utara. Hadiah tersebut bisa jadi merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Tahun 2017 yang melarang negara-negara anggota untuk memasok, menjual, atau mentransfer mesin-mesin berat peralatan industri dan kendaraan transportasi secara langsung atau tidak langsung ke Korea Utara. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Teol bertolak ke Brasil pada hari Selasa 20 Februari untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang akan digelar di Rio de Janeiro, Brasilia selama dua hari mulai 21 Februari besok. Ini merupakan pertemuan multilateral pertama yang dihadiri oleh Menteri Cho sejak ia dilantik pada tanggal 10 Januari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Cho akan memaparkan reformasi pemerintahan global dan peranan G20 dalam isu geopolitik, serta dijadwalkan untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dari negara-negara utama G20. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa telah mengonfirmasi kehadirannya. Maka Menteri Cho kemungkinan besar akan bertemu dengan mereka untuk pertama kalinya sejak menjabat. Di sisi lain, perhatian tertuju pada kemungkinan adanya diskusi mengenai dialog antara Korea Utara dan Jepang. Karena Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang sedang mengoordinasikan pertemuan Menteri Luar Negeri trilateral. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov juga akan menghadiri pertemuan multilateral tersebut, meskipun Seoul dan Moskow tidak mengupayakan pertemuan bilateral antara Cho dan Lavrov. Namun keduanya berpotensi akan bertemu satu sama lain selama pertemuan tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi diketahui tidak akan menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri G20 karena dirinya sedang melakukan kunjungan ke Spanyol dan Prancis. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pertukaran antara Korea Utara dan Rusia tampak semakin aktif dilaksanakan. Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA melaporkan pada hari Selasa 20 Februari bahwa delegasi Konferensi Internasional Korea Utara bertolak dari Pyongyang pada hari Senin 19 Februari untuk berpartisipasi dalam forum informasi telekomunikasi Eurasia yang digelar di Moskow, Rusia. Forum yang berlangsung selama dua hari waktu Korea pada tanggal 20 dan 21 Februari itu menghadirkan pejabat pemerintah utama Rusia, pejabat dari Iran, Armenia, Afghanistan, Thailand, Oman, dan lainnya. Selain itu delegasi di bidang hasil perikanan dan olahraga juga dijadwalkan mengunjungi Rusia. Menurut KCNA, delegasi partai buruh yang dipimpin oleh Kim Sugil telah kembali ke Korea Utara setelah menyelesaikan kunjungan ke Rusia pada hari Senin lalu. Kim yang mengunjungi Rusia dengan undangan dari Partai United Rusia telah bertemu dengan sejumlah politikus Rusia termasuk Ketua Partai United Rusia Dmitry Medvedev yang dianggap sebagai orang terdekat Presiden Putin. Sementara itu Korea Utara dan Rusia telah tampak aktif melakukan pertukaran di berbagai bidang yang meliputi sektor militer politik, ekonomi, budaya, pariwisata, dan lainnya setelah konferensi tingkat tinggi kedua pihak pada bulan September tahun lalu. Financial Times Inggris melaporkan pada hari Senin 19 Februari bahwa para peretas Korea Utara menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mendapatkan dana dalam mengembangkan program senjata nuklir ilegalnya dan mencuri teknologi canggih. Menurut FT, cara peretasan oleh para peretas Korea Utara dinilai lebih berkembang dengan menggunakan AI. OpenAI dan Microsoft menyatakan bahwa pihaknya telah memblokir akses dari para kelompok peretas yang melibatkan Korea Utara, China, Rusia, dan Iran karena pihaknya telah mengetahui penggunaan ChatGPT oleh para peretas tersebut. Hingga saat ini para peretas Korea Utara diketahui tidak lancar berbahasa Inggris atau Korea ketika mencoba untuk menjerat para korban dalam voice phishing. Namun belakangan ini situasinya berbeda karena mereka menerapkan AI generatif yang dapat meniru kemampuan manusia. Menurut Wakil Ketua Perusahaan Analisis Blockchain, peretas Korea Utara membuat profil yang kredibel di situs networking profesional seperti LinkedIn dengan mendapatkan bantuan dari AI saat membentuk kepercayaan dengan tokoh yang ditargetkan seperti melakukan chatting, mengirimkan pesan, dan lain sebagainya. Seorang pejabat dari media khusus Korea Utara, NK Pro, mengatakan para peretas Korea Utara menggunakan berbagai platform seperti LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi. Ditambahkan pula layanan AI seperti chat dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk menyerang jaringan komputer dan mengembangkan peranti lunak yang lebih rinci. Jumlah utang rumah tangga pada tahun lalu mengalami peningkatan yang paling sedikit dalam sejarah. Menurut data dari Bank Sentral Korea atau BOK, jumlah utang rumah tangga pada akhir tahun lalu mencapai 1,768 triliun 300 miliar won dengan meningkat 18,4 triliun won dibandingkan satu tahun sebelumnya. Solusi peningkatan tersebut paling sedikit sejak tahun 2003, kecuali tahun 2022 yang mengalami penurunan jumlah utang rumah tangga. Jumlah utang rumah tangga yang mengalami peningkatan drastis pada kuartal ketiga tahun lalu senilai 14,4 triliun won mengalami stagnasi setelah memasuki kuartal keempat tahun lalu dengan hanya meningkat 6,5 triliun won. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan pengetatan manajemen utang rumah tangga pemerintah. Pinjaman uang dengan agunan rumah pada triwulan keempat tahun lalu mencapai 15,2 triliun won. Dan pinjaman uang lainnya termasuk pinjaman uang berbasis kredit pada triwulan keempat tahun lalu mengalami penurunan 8,7 triliun won dibandingkan kuartal sebelumnya.